0: Bonjour. Nous recevons ce matin Dominique Borne, qui a bien voulu venir parler de l'Olympiade Manet, un sujet auquel il a consacré un livre paru chez Armand Collin il y a quelques années. Par ailleurs, Dominique Borne est président de l'Institut européen en sciences des religions. Auparavant, il était doyen de l'Inspection générale en histoire. Olympia de Manet, Musée d'Orsay... Il faut que vous alliez la voir, parce que la reproduction ici ne, ne permet pas, véritablement, et c'est toujours extrêmement décevant. Et je vais vous dire des choses que, que vous ne verrez pas, hein, parce qu'elles ne sont pas visibles. Euh, simplement, si vous voulez, il y a par exemple la robe de la servante noire et rose, euh, et d'un rose qui n'est pas le même rose que le rose du corps. Vous voyez, y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas. Hein. Et les, les, les blancs en particulier... Manet avait une spécialité des Blancs, aller Orsay, et, et regarder les Blancs de Manet. Les, les Blancs de Manet sont, sont toujours euh, extraordinaires, et là, le Blanc du papier des fleurs, le Blanc des draps, tout cela est, est un peu massacré. Peu importe. Hein. Alors, je voudrais que... On va commencer par... Euh, il me semble qu'un tableau, ça se raconte. Hein. Et là, j'aimerais que nous nous demandions ensemble s'il y a une histoire... Et qu'est-ce que raconte ce tableau D'abord, euh, on va commencer par le décor. Et le décor est assez étrange. Puisque, visiblement, il y a très peu, il y a très peu de fond. Hein il n'y a pas de profondeur. Hein on est à plat. Hein on est à plat. Et juste à la profondeur, vous avez une toute petite rectangle, carré-rectangle en haut, juste au-dessus de la tête de la servante noire. ce petit rectangle est-ce une ouverture vers l'extérieur moi j'ai une hypothèse hein Euh, vous savez dans les tableaux tableaux de la renaissance il y avait toujours une fenêtre ouverte ce qu'on appelle la veduta une vue sur l'extérieur est-ce que c'est simplement pour rappeler euh, ce qu'on mettait dans les tableaux de la renaissance autrement vous avez une série de panneaux vous avez à gauche un premier rideau ouvert, mais il ouvre sur quoi Il ouvre sur un panneau, qui s'arrête, qui trace le milieu du tableau, et puis derrière il y a un second panneau, tout ça est en profondeur. Vous avez aussi une espèce de banquette, visiblement qui n'est pas tout à fait un lit, qui est trop grande pour être un lit, hein, trop longue pour être un lit, c'est plus long qu'un lit, hein. Et d'autre l'autre part, comme toujours dans tous les tableaux, <coughs> excusez-moi, si on se demande faut on se demander d'où, vient la, 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 d'où vient la lumière, la lumière dans ce tableau, moi je ne vois qu'une chose, elle est, j'allais dire, elle est dans vos yeux. Hein. Je veux dire que c'est celui qui regarde qui fait la, la lumière. Il hein. n'y a pas d'autre lumière que celle qui vient frontalement sur le, sur le tableau. C'est-à-dire que c'est le, celui qui regarde fait la lumière du, fait la lumière du tableau. C'est complètement frontal. Hein. Euh, vous pouvez chercher, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est complètement de face. Alors, certains disent que cette lumière de face comme cela, ça, ça ressemble à une vitrine à Amsterdam hein, de prostitution. Vous voyez euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire comme ça, hein, très, très vite. Hein. Et que les yeux de ceux qui regardent, qui passent dans la rue, hein, euh, qu'est-ce qu'il y a là devant, le là où nous sommes, il y a quoi C'est très étrange, hein, comme tableau. <coughs> ensuite, ensuite là, on sait très bien qui est la femme. C'est Victorine Meurant Meurant M-E-U-R-E-N-T. Victorine Meurant elle apparaît dans beaucoup de tableaux de Manet. Elle a été un des modèles de Manet... Au début, c'est elle qui est dans le déjeuner sur l'herbe, vous avez tous en tête le déjeuner sur l'herbe, où il y a les hommes habillés, la femme nue, assise, euh, de, dehors. Hein. C'est elle qui fait la femme nue. Hein. Elle est un peu spécialiste. Elle fait femme nue chez, chez Manet, hein. si, 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 si je puis dire. Hein. Euh, entre autres, hein, elle était peintre elle-même. Elle est peintre elle-même. Alors, on sait qui c'est, et c'est un portrait, d'après ce qu'on sait, euh, <coughs> les traits de Victorine sont reproduits. Hein. Vous avez ensuite, non, si je continue à décrire, euh, vous avez une femme à demi allongée, à demi redressée, et qui regarde le spectateur, là c'est extraordinairement frappant, qui regarde celui qui regarde, hein, qui a sa main pour cacher son sexe, qui est nue à l'exception, il faut tout décrire ici, à l'exception d'un bracelet de poignet entre le bras et le poignet, d'un galon avec la boucle autour du cou, fleurs dans les cheveux, boucles (coughs) d'oreilles, ce qui est très particulier aussi, des mules aux pieds dont l'une est posée et l'autre enfilée sur son pied. Euh, Je vous dis tout tout de suite les mules, avec surtout des femmes très déshabillées comme celle-là, avait dans la peinture classique une charge érotique, le pied dans la mule, hein, ce pas à peine que j'assiste beaucoup, hein, avait une charge érotique extrêmement forte. Hein. C'est forcément une citation de Manet. Pourquoi des mules alors qu'elle est complètement nue sur le lit hein bon, etc. etc. Hein. Donc il y a une intention. Je continue, il y a un châle qui appelle une indienne. À l'époque, les, les Indiennes... C'est pas ici que je vais apprendre c'est qu'une, qu'une, qu'une Indienne. Vous devez savoir, je pense, ce que c'est qu'une Indienne. C'est la grande vogue des Indiennes au XIXe siècle. Hein. Un grand, un grand, le grand châle qui est, sur le, qui est sur le lit. Je continue, il y a un chat noir avec des yeux jaunes. Chat noir, yeux jaunes et queue dressée. Bon. Très, tout à fait à, à droite du tableau. On verra dans les exemples ça. Et puis il y a une servante noire on dit la servante noire Là, elle n'a pas de nom la servante noire dans la description du tableau qu'est-ce qu'elle fait elle a <coughs> elle a visiblement elle regarde elle Olympia on le voit très mal mais vous regarderez le tableau quand vous direz Orsay. on voit à l'oreille gauche une, une boucle d'oreille en corail rouge très très belle boucle d'oreille en corail rouge qu'on distingue mal ici mais qu'on voit très bien sur le tableau, on ne peut pas ne pas remarquer le, la qualité du blanc de ses yeux. Hein. C'est très frappant ici, hein. à voir. Vous remarquerez aussi, y a une espèce de correspondance. <coughs> sa, main, sa main sur les fleurs renvoie à la main sur le sexe d'Olympia. Enfin, Il y a, une, y a une, sa main sur le, sur le, sur le papier. Il y a une espèce de correspondance entre les deux. Alors, une fois, qu'est-ce que ça veut dire On peut imaginer absolument ce qu'on veut. La plupart des des critiques, critiques très défavorables, sauf les amis, sauf Zola et quelques autres, les critiques très défavorables ont crié au scandale et ont dit « c'est une prostituée qui attend son client ». Et puis, les, les fleurs, c'est peut-être le client qui s'annonce. Hein. <coughs> Excusez-moi. Il se fait il se fait précéder il se fait précéder par des fleurs. Alors, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Et, est-ce que véritablement, Manet a-t-il voulu peindre une prostituée qui attend le client. Manet disait, ne parlez pas de ses tableaux. Manet était quelqu'un de très charmant, très causeur, mais qui parlait peu de sa peinture. Il disait simplement, je peins ce que je vois. Je peins ce que je vois. Ça ne nous avance pas beaucoup de dire, je peins ce que je vois, devant un tableau comme celui-là. On va... Si vous voulez bien, euh, Lucas, c'est vrai qu'on montre la Vénus d'Urbain. La reproduction donc, est, est pire, hein, là, mais bon, peu, 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 peu importe. Hein. Ça, c'est à, si vous, vous promenez, c'est aux offices à Florence. Hein. Alors, quand vous regardez ce tableau par rapport à celui de Manet, Manet a copié, très directement. Hein. Si je regarde les éléments qui sont les mêmes, vous avez, regardez le panneau ici, qui descend au droit du sexe d'ailleurs, comme dans l'autre. Vous avez la découpe, on voit très mal ici, mais la découpe du bras et du sein, c'est exactement la même découpe dans le tableau de Manet. Exactement, euh, c'est recopié. hein. La main sur le sexe, le bracelet au poignet, la longue banquette avec le drap. Alors, ça c'est les ressemblances. La différence c'est que, et c'est pas mince la différence, d'abord il y a une vraie veduta, hein, au fond, une ouverture, vers l'extérieur, vers un jardin, avec un pot qui est un pot, les spécialistes disent que c'est un pot de myrte, C'est difficile de le savoir en voyant la reproduction, mais c'est un pot de myrte sur la fenêtre. Et puis ensuite, vous avez deux servantes qui cherchent dans les coffres coffres des habits. C'est-à-dire, la nudité de la Vénus de Titien est une nudité provisoire. Elle va s'habiller. Rien de tel dans l'autre. Il n'y a pas le moindre vêtement. Elle ne va pas s'habiller dans la dans celle de Manet donc et d'autre part aussi c'est plus un chat mais un chien et un petit chien au pied d'une, d'un personnage et symbole, c'est, c'est codé hein. vous en trouvez si vous allez par exemple à l'homme qui me vient comme ça si vous allez par exemple à Saint-Denis dans la basilique dans les gisants des rois vous avez des petits chiens sculptés au pied des gisants, extrêmement souvent. Hein. Symbole de fidélité. Je ne suis pas sûr que le chat tout à l'heure soit symbole de fidélité. Hein. Euh, je suis même sûr du contraire. Hein. Euh, un symbole plus érotique, le chat, que ce chien paisible qui dort paisiblement, qui garde sa maîtresse. Mais, l'intérêt quand même, c'est que Manet, ait, et il y a un élément que je n'ai pas encore donné, Manet a appelé son tableau Olympia. Pourquoi Olympia Sinon pour renvoyer à l'Olympe, il n'a pas dit Vénus, hein. tout ça est subtil. Hein. Il a dit Olympia. <cười> il renvoie à l'Olympe, il renvoie aux divinités. Ce n'est pas Vénus, mais ce n'est pas loin d'être Vénus, son Olympia. Alors, prostituée ou déesse Constituer ou DS. On en, est, on en est à peu près là. Hein. <coughs> on continue, Lucas, si vous voulez bien, avec euh, les autres euh, Betzabé. C'est au Louvre. Dans le Louvre d'Admirable Rembrandt, il y a une salle Rembrandt au Louvre. En plus c'est des lieux, euh, là où est la salle Rembrandt, je, je trouve vous conseiller, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Euh, c'est des lieux où il y a moins de monde que dans la grande galerie, et qu'autour de la Joconde, etc. Donc les Rembrandt, on peut les voir en paix. Hein. Bethsabée. Alors, Bethsabée, c'est, euh, <coughs> c'est un, un épisode biblique qui concerne Bethsabée convoité par le roi David. <coughs> Bethsabée des femme de général. Et David avait envoyé son mari à la guerre de séduire beth Et beth ici, tient la lettre de David hein, à, à la main, et elle, est, elle se fait parer par une servante à ses pieds pour sa rencontre. Elle vient d'être baignée, elle sort du bain, vraisemblablement, et là, on s'occupe d'elle. Hein, euh, et elle est parée pour sa rencontre amoureuse avec euh, David. C'est ça le euh, l'anecdote. Vous remarquerez ici, qu'il y a, comme, euh, comme dans le tableau... Alors, on sait que, alors ça c'est des l'érudition des historiens de l'art, on sait que ce tableau était une collection privée, à l'époque où Manet travaillait à Paris, et on sait la collection Lacaz, peu importe ici, et on sait que Manet a vu ce tableau, et l'a regardé, allait fréquemment voir la collection Lacaz, collection, c'est un personnage privé, mais qu'il il, il ouvrait sa, sa, sa collection aux amateurs. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses ici à dire, euh, euh, les bijoux de bras et de cou, boucles d'oreilles, euh, il y a la servante, le contraste, elle n'est pas noire mais peau sombre cependant dans l'ombre, et <coughs> le corps clair de Beth la, les vêtements derrière, les vêtements qui attendent, alors là les vêtements qui attendent, aucun vêtement Nathan euh, Olympia. <coughs> Mais il y a chez chez Rembrandt une même volonté de traiter les corps dans leur vérité et sans les idéaliser. Le corps de, le corps de la Vénus de Titien était un corps idéal. Je crois que ni chez... Rembrandt, ni chez Manet, on a l'idée d'un corps idéal. Mais plutôt la vérité des corps. Troisième exemple, Lucas, si vous voulez bien. Goya. Alors là, on passe euh, au début du 19e siècle. Goya, l'espagnol Goya, qui a fait deux versions de ce tableau. La Mara des ici, puis il y a une Mara vêtue et une mara dévêtue, une femme dévêtue. Et là il y a. Alors, ce qui est très proche du manet, c'est le regard vers le spectateur. Très directement, là, il y a le regard. faut remarquer cependant que, je n'en ai pas parlé pour les autres, mais ici, on voit bien comment la lumière est beaucoup moins frontale que manet, hein. c'est On est beaucoup moins. on est dans une.. La lumière modèle l'ensemble et non pas euh, frontalement, comme elle le fait pour Manet. On va revenir à Manet. Après tout ceci, je voudrais maintenant... Je ne vais pas multiplier les dates, ni des choses comme ça, mais le tableau a été peint en 1863. A l'époque, c'est le Second Empire, c'est Napoléon III, qui est empereur en France, sous le Second Empire, et c'est un Manet né en 1832. Euh, et bon, c'est encore jeune. Et Manet commence à être connu un tout petit peu, mais c'est le début de la percée de Manet. Ce n'est pas encore considéré comme un grand peintre. Le tableau est exposé au salon. Il y avait une manifestation annuelle qu'on appelait le salon et au Salon en 1865. Il est d'ailleurs exposé, alors c'est très étrange, il est exposé, je n'ai pas l'image ici pour la montrer, mais il est exposé avec un Christ aux outrages, c'est-à-dire un Christ au moment de la passion du Christ battu, etc., couronné d'épines et battu, et un Christ aux outrages, un autre corps nu, mais de nature, vous l'imaginez, extrêmement différente. Je l'ai toujours trouvé tout à fait extraordinaire qu'il expose la même année le corps du Christ aux outrage et le corps de euh, Olympia. Tout à fait étrange. Hein, comme, comme... Il n'a a pas poursuivi, d'ailleurs, le Christ aux outrages était critiqué encore plus que Olympia, et il n'a plus poursuivi dans, les, dans la peinture religieuse. Il y, a, il y a très peu de peinture religieuse chez Manet. Hein. Mais là, il y a deux camps. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à la même époque, il y une remarque (coughs) d'historien, bien sûr, à la même époque, il y a un grand savant qui s'appelle Ernest Renan. Ernest Renan a été, d'abord, il a failli être prêtre, puis il a quitté l'église, et puis en restant chrétien, mais chrétien critique, et Renan a publié à peu près dans ces dates-là, 1863, 4 par là, il a publié une vie de Jésus où il s'écriait dans ce livre « Jésus, cet homme admirable ». Et le fait d'écrire « Jésus, cet homme admirable » a fait un scandale épouvantable. hein Parce que dans une société encore euh, complètement christianisée, euh, euh, c'était semblé nier la divinité de Jésus. Donc Jésus, c'est homme admirable, euh, c'est peut-être un peu... Alors, Manet n'a jamais rien dit, alors c'est mon interprétation à moi. C'est peut-être aussi le, le Christ aux outrages, c'est peut-être l'homme, euh, l'homme Jésus que Mané veut montrer. Hein Et dans son désarroi, Jésus, c'est homme admirable. On pourrait dire Olympia, cette femme admirable, je ne sais pas, hein pourquoi pas, hein pourquoi pas Ensuite, ensuite le, le scandale, pourquoi il y a il faut bien re- essayer de re- comprendre pourquoi il y a scandale. Il n'y a pas scandale parce qu'il y a nudité. Euh, tous, les, tous les musées sont pleins de nudité. À la même époque, on a c'est pas mal... Si vous pouvez nous trouver Cabanel, la Vénus de Cabanel, c'est très bien ça. Parce qu'on a une peinture qui est aussi orsée, qui date de la même époque. Cette Vénus de Cabanel, alors, la, Vénus, la mythologie disait qu'elle a été née des flots. Alors, bon, là, ça correspond bien à la Vénus de Cabanel. À peu près les mêmes dates, hein. le tableau est orsé aussi. <coughs> Ce tableau-là fait pas scandale, aucunement scandale. La nudité n'est pas moins voluptueuse, elle est peut-être plus voluptueuse que l'autre même, me semble-t-il. Mais, on est dans les codes. On est dans les codes, la mer, les cheveux, ce qu'on appelle des des espèces de petits amours, avec des petites ailes ici, euh, qu'on appelle des putti dans la peinture de la Renaissance. Ça ça s'est repris dans la peinture de la Renaissance. Ça permet de donner ces... Moitié, c'est, c'est un, une figure en peinture tout à fait extraordinaire, parce que ils peuvent être utilisés soit comme des petits amours, héros, soit comme des petits anges, versant païen, versant chrétien. Ils servent l'interface entre païen et chrétien. C'est pour ça que les tableaux de la Renaissance sont pleins de petits poutis comme ça, euh, qui peuvent servir à n'importe quoi. Alors, ce tableau de Cabanel tel que vous le voyez là, ne fait aucunement scandale, parce qu'il correspond au code. Euh, C'est Vénus, c'est Vénus, euh, tel que, on se l'imagine, c'est l'idéal de la beauté, ce qui veut dire que ce n'est pas une femme réelle. Ce qui veut dire qu'on est dans le code le plus parfait, comme sans doute Titien, mais que ce n'est pas une femme réelle. On revient à Olympia maintenant, Alors, le le contraste est extraordinaire entre les deux. hein. Alors, ici, si j'essaie de reprendre un tout petit peu les éléments que nous avons posés jusqu'à présent. En appelant ce tableau Olympia, en copiant le tableau de Titien, la Vénus d'Urbain. Je vous l'ai dit, euh, l'épaule et le sein ici et le bras, c'est exactement le même, la même chose. Il hein. faut marquer la verticale qui tombe là. Bon. Ça veut dire, je prends je prends les codes et on sait que, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais on sait que Manet avait vu la Vénus d'Urbain de Titien. On sait, que je crois même qu'il l'avait copiée hein, euh, en passant à en passant à Florence donc je prends les codes de la grande peinture de même avec son Christ aux outrages je prends les codes de la grande peinture religieuse je prends les codes de la grande peinture, je m'inscris dans la grande peinture et j'appelle ça Olympia mais en même temps en inscrivant cela dans la grande peinture. Je pervertis ces codes, ou plutôt, j'installe dans ces codes une femme qui s'appelle Victorine Meurant. Donc, et qui pourrait aussi bien être Vénus. Autrement dit, autrement dit, Vénus, c'est pas peindre, ce n'est pas peindre l'idéal inaccessible de Vénus naissant des flots, hein. peindre, c'est peindre le réel. Je peins ce que je vois. Là, on retrouve la phrase de Manet que je vous ai citée. Je peins ce que je vois, et ce que je vois, c'est Victorine Meurand. Et donc, ce que je vous montre, c'est Victorine Meurand. Les codes, les codes codes érotiques multiples, hein, multiples, le plus plus clair et le plus extraordinaire, je trouve le plus fort des codes érotiques dans ce tableau, c'est la boucle autour du cou. hein. Elle est nue, mais il faut encore tirer sur le fil pour dénouer la boucle. hein. Vous voyez, c'est extraordinaire, là. Quand on on a compris ça, si vous voulez, il y a encore cette boucle autour du cou qui est d'une finesse et d'une... tout à fait extraordinaire, me semble-t-il. Il reste... Elle n'est, pas, elle n'est pas conquise complètement, si vous voulez. Il faut encore, faut encore tirer la boucle. Hein. Et puis, elle n'est pas conquise. La manière... Regardez aussi comment on prend les codes, on les pervertit. Le chien, le chat. Regardez, Manet s'est volontairement privé de l'attrait de la chevelure. Dans, dans la Vénus de Titien dans la Vénus de Cabanel les cheveux, et vous savez que les cheveux on le sait bien aujourd'hui puisque certains veulent les cacher hein, euh, comment les cheveux font partie traditionnellement de la forte séduction des femmes hein, et comment les cheveux longs, les cheveux bouclés les cheveux blonds, etc. hein, tout cela joue un rôle formidable regardez ici, on voit à peine les cheveux, hein, ils sont tirés serrés est-ce que les cheveux sont longs On ne le voit même pas. hein. Donc il y a (coughs) à la fois les codes et le refus des codes. hein. Les les bijoux, là. Et puis, les codes et le refus des codes. Et c'est aussi, c'est plein. Alors, ce n'est pas indifférent dans l'histoire de l'art. De la croix meurt meurt cette année-là. Un peu de choses près, je crois bien que c'était en, en 65. Et deux personnes, entre autres, assistent à ces obsèques et assistent ensemble à ces obsèques, c'est Manet et c'est Baudelaire. Alors, c'est un nom que je n'ai pas encore prononcé, mais que je crois très important ici pour parler de ce tableau. Euh, de, mes, de mémoire, de mémoire et dans le désordre, euh, je vous dire deux, trois verres de Baudelaire dans le désordre, mais la très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Par exemple. Hein. Euh, nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux. Là, c'est la mort des amants. Etc. Et On pourrait multiplier. Euh, là, tous les cordes et beautés. Là, tous les cordes et luxe, calme et volupté, Là, c'est plutôt l'idéal, c'est peut-être la Vénus d'Urbain, ça. Hein Là, tous les cordes rebottent, luxe, calme et volupté. Ici, ici, je ne suis pas sûr que on soit dans une volupté tranquille, hein dans un tableau comme celui-là. Hein et que, alors, Baudelaire est cependant de la croix et l'ombre de la croix <coughs> est cependant, n'importe. Alors, tableau est donc très important, c'est qu'il, à la fois, il essaie les codes et il les casse. Et si on continue, la servante noire, la servante noire, le jeu des peaux blanches et des peaux noires, est un jeu classique en peinture. On peut le retrouver dans l'orientalisme, si vous voulez, du début du siècle. Et un jeu, là aussi où l'érotisme, en général, est très fort dans le jeu des, des noirs et des blancs, des roses et des blancs. Et avec aussi la... Le, il faut, vous regarderez, quand vous verrez le tableau, la, la qualité extraordinaire de, du bouquet. Hein, euh, les, les, Manet peignait les fleurs comme personne, à son époque, ne peignait les, ne peignait les, les fleurs. Et Le papier paraît tout raide, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et vous avez aussi... Une autre femme qui est cette femme noire. On ne sait pas ce que Manet a voulu dire, a voulu faire, mais une autre femme tout aussi réelle et aussi présente. Et me semble-t-il comme un pendant rassurant euh, ici à à ce que peut (rire) comporter d'inquiétant le corps d'Olympia tel qu'il est présenté là l'espèce d'équilibre entre les, deux, entre les deux femmes, les fleurs ajoutent, les, les fleurs, ajoutent. Les fleurs euh, euh, est-ce qu'elles représentent porter les promesses du corps d'Olympia Il y a plein de choses qu'on pourrait dire ici et qu'on pourrait chercher ici, euh, bien entendu, dans les correspondances.